2: Pues ya estamos aquí en la cabina de Gastrolab, ya es fin de semana, y ahora estamos de manteles largos, porque estamos celebrando el cumpleaños de nuestra querida Marianita Ruiz. ¡Eh! No, 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 queremos pastel, ¿eh, Marianiki. Un no, año más. No sé tú, Miri, pero un cumpleaños sin pastel no es cumpleaños. Hoy
0: ¿eh? por ser día de tu santo La mañana en que vengo a y bueno, pues
2: ya, ya escucharon aquí a mi querida Miri como cada ocho días, editora de Gastrolab en la edición impresa del Heraldo de México, metida en los mejores chismes de gastronomía a nivel nacional y mundial, trae las mejores entrevistas, mi querida Miri Liri, no podría ser diferente la presentación porque ahora sí engalanaste las páginas de Gastrolab. Sí. Con una entrevista que de verdad es de clase mundial.
3: La verdad es que sí y es para todos ustedes, queridos amigos de Gastrolab. Estamos muy felices de compartir con ustedes este fin de semana porque qué bárbaro. Nos fuimos a platicar con Dominic Green, una de las mejores chefs del mundo, si no es que la mejor. La
2: mejor, ahora mismo yo me atrevería a decir sí. que la mejor cocinera en todo el globo. Terraqueo sí, es ella.
3: Sí, claro que sí, y además tiene una historia impresionante que por supuesto vamos a compartir ahora mismo con ustedes. Y es que Dominic ha sido catalogada hace unos días como el ícono gastronómico del año 2021 por The 50 Best Restaurants of the World. O sea, este reconocimiento lo obtienen pues nada más estos chefs que ya están como en los pues en los más altos niveles y además que se han
2: mantenido así y no que que solamente se han mantenido que llegaron, así sino que realmente llevan años y años de trayectoria y haciendo las cosas impecables.
3: Exactamente. Y por qué decidimos traer a Dominic justamente en esta temporada del año, en octubre, muy cercano al 19 de octubre, que es el día que se celebra, bueno no 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 se celebra, se conmemora, esa es la palabra correcta, eh, la lucha contra el cáncer de mama. Porque Dominique hace unos años, hace dos años, eh, fue diagnosticada con cáncer de mama y aún así con ese diagnóstico pues terrible para ella, ella nos contaba que, que vivió uno de los momentos más difíciles de toda su vida, no bajó la guardia, eh, siguió adelante... Es diagnosticada y le dan la tercera estrella a que ya lo hemos platicado aquí muchísimo de que de todo eh, el trabajo psicológico, técnico, físico. físico que involucra tener una estrella. Y ella se convierte con esa tercera estrella en la única mujer en Estados Unidos. Ella radica en Estados Unidos en tener este máximo galardón, que son las tres estrellas Michelin y atravesando una de las enfermedades más letales que puede existir.
2: Pues sí, creo que ya lo dijiste todo, es una guerrera, es una gran cocinera. Realmente Atelier Crin en San Francisco es un referente de la cocina mundial Es un referente de la cocina, eh, no quiero decir fusión porque probablemente la palabra fusión ya encasilla eh, ciertas características Pero sí probablemente es, es, uno, es una de las catedrales gastronómicas que implican técnicas y productos de todo el mundo Porque recordemos que ella es de Versalles, ¿Sí ella es, es francesa
3: Ella es francesa, bueno en realidad ella nació en Marruecos y cuando ella cumplió 18 meses de edad la adoptan una la adopta una pareja francesa. Es por eso que ella se dice francesa. Entonces toda su historia, o sea, como, como pueden darse cuenta, está llena de retos, está llena de resiliencia. Este. Justo cuando ella cumple 21 años, estando en Francia, decide. Pues que su camino ya no es en ese país, agarra sus cosas, hace las maletas y y, y como muchos chefs que, que, de los que hemos platicado decide probar suerte en otro, ni siquiera en otro país, en otro continente, ¿no? Y se viene a América, a Estados Unidos, se establece en San Francisco y empieza a trabajar en un montón de restaurantes, ¿no? Hasta que en 2011 abre Atelier Green. Y, y a partir de ahí, o sea éxito tras éxito, tras éxito eh, eh, su cocina está muy muy enfocada al producto local a, 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 a lo sustentable, a los vegetales, incluso algo súper interesante, fue que hace, hace un, un año, un año y medio decidió este, ya quitar de sus cartas todos los productos cárnicos, ella trae un, un, un discurso incluso hasta muy poético en el que dice, no más, o sea no quiero que me involucren ni un poquito con todo ese sufrimiento que puede llegar a tener el ganado en estas granjas, ¿no? Entonces, eh, e igual, si ustedes ven el menú de, de Atelier Cream, es, es como un, un gran verso, ¿no? Es como una oda a la naturaleza, este, palabras bonitas que salen de su boca, es, es todo un artista realmente, ¿no?
2: Y, y definitivamente hay una corriente que cada vez va tomando más fuerza y que va tomando... Eh... Eh, sobre todo va tomando las cocinas de los grandes restaurantes ahora mismo en Estados Unidos. Ya lo platicamos anteriormente con Eleven Madison, ahora con Atelier cream Que, que cada vez son más cuidadosos en cuanto a los productos que tienen al menú. Están más alejados de, del tema de la polémica, del tema del, del consumo... Eh, descontrolado de carne a nivel mundial sí, y, sí. Y, y de todos los efectos secundarios que está viendo, no entonces claro. creo que si, si los grandes cocineros de Estados Unidos y de muchas otras partes del mundo están tomando una postura bastante radical y seria en torno a eso, creo que lo que lo que nos viene, lo que, lo que podemos esperar es que en los siguientes años sea un efecto dominó y empiece a pasar en las cocinas de todo el mundo.
3: Claro, y es un gran reto porque imagínense un restaurante de esta categoría en el que no encuentras esa proteína animal que todos aman que es la carne, ¿no? O sea, este, este platillo que está presente en todos los restaurantes y que tienen miles de opciones y ahora el reto es pues... ¿Qué puedes hacer con vegetales? ¿no? ¿Cómo puedes hacer que estos vegetales tengan tanto sabor que no necesites siquiera una proteína al lado? Entonces, el reto que ella tiene todavía es mucho, mucho mayor. Y pues bueno, otro de los mensajes bien importantes que nos dice y, y que va muy relacionado con, con esta enfermedad que ella padeció con el cáncer de mama es que pues... Le trajo muchísimas enseñanzas a su vida, ¿no? O sea, uno, uno pudiera pensar que tal vez es el peor momento que alguien puede llegar a tener, pero ella más bien dice, ¿sabes qué? Eh, esta enfermedad me trajo grandes enseñanzas, una de ellas que la tierra, la comida, los vegetales, la alimentación balanceada, la nutrición, es grandiosa, es medicinal. Y te cura, ¿no? O sea, si tú llevas una vida saludable basándote como en vegetales y en, en cuidar tu cuerpo, es más difícil que te llegues a enfermar. Entonces, nos decía, hay vida en el plato y creo que es un mensaje bien bonito que, que tenemos que tomar muy en cuenta, ¿no? Sobre todo para las familias que tienen niños y demás, como que vayan inculcándoles comer cada vez más saludable, verduritas y tal, para que no tengan problemas de salud.
2: Claro, porque tal como lo dice las páginas de Gastrolab, ¿no? Nutrirse para sanar. Y, y realmente ella evoca eso, ¿no? Ella dice que, que, que la alimentación y el entender de dónde de dónde vienen los alimentos, cuál es el proceso, qué es lo que hay, saber qué es lo que estamos comiendo, saber cómo nos estamos alimentando, pues es el primer paso, ¿no? Y ella misma dice, la comida es la medicina. Podemos curar el cuerpo con la bondad de la tierra. Exacto.
3: Entonces, imagínense, partiendo de eso, pues ya, ya sabrán... Cómo va este evolucionando su cocina, ¿no? Puros vegetales, emplatados impresionantes, bellísimos. Si pueden entrar a su página o si o si quieren entrar a ver en gastrolabweb.com, por supuesto, también. Las fotografías de esos platillos se van a ir de espaldas porque de verdad uno los ve y no se los quiere comer, ¿no? O sea, te entra como esa duda de wow, ¿qué es esto? No, en, en, o sea, ya es una cuestión artística lo que ella hace. Este es, es más. Más allá de, del placer gastronómico, ya es un discurso y contarte una historia a través de un plato.
2: Y aparte tiene una confianza plena en las nuevas generaciones. Sí. ¿No? Está, está muy enfocada en ayudar a nuevos cocineros, a nuevos talentos. Eh, es, es, es muy confiada de las nuevas generaciones. Cosa que, que a veces este, vemos cada cosa que, que nos hace perder la esperanza. Claro. Pero este. Pero bueno, mientras haya personas que, que, que sigan viendo la bondad, sigan viendo. Eh, el, si, sigan viendo en las, en las futuras generaciones. Pues el camino que se tiene que tomar para ir corrigiendo esto pues tendremos que este tendremos que ir poniendo nuestro granito de arena y ten, tendremos que ir sumando no para que sí, sí, para sí. no fallarle para que para para demostrar que tenía razón en confiar en estas generaciones
3: exacto porque ella lo que dice es que les dice a todos los jóvenes no se rindan sigan adelante el camino es dificilísimo pero vale la pena transitarlo de verdad que todo el discurso que ella tiene es este es muy positivo no y te anima como a, a, a sonreír como a estar bien a cuidarte, a, a, o sea, la ves, sí, es una, es una mujer de 56 años, pero súper activa, ¿no? Que siempre está sonriendo, que siempre está ayudando a la gente, que siempre está viendo qué, con qué más innova. Por ejemplo, para nosotros, yo cuando pedí la entrevista con ella, dije, chin, ¿no? este, ¿será que me la da? este, ¿Será que, que me contesta esta gran chef internacional? Y pues la sorpresa fue que sí, ¿no? Y, y de una manera tan humilde y tan... Amable y, y, y dándose todo el tiempo necesario para contestar, como con sinceridad y, y con amabilidad, que de verdad me impresionó muchísimo.
0: Heraldo Radio
2: pues qué bien, y sabes a mí que me impresiona también mi querida Miri, mi querida ¿Qué irra, Marín, ¿qué irra? Que Niki que las panaderías ya están llenas, híjole
3: ya ya las huele a pan, pan de, de muerto No mejor temporada Ay, de pan sí 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 sí.
2: sí, 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 sí esto para mí no es el Guadalupe Reyes no, para hombre. mí es el pan de muerto Rosca Reyes
3: ok, sí, el, el me gusta el maratón Reyes, no es sí, Guadalupe sí. Reyes
2: no sé, no, 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 que no los engañen en casa
3: me encanta, me encanta, sí, fíjense que estamos también de manteles largos porque este sábado se conmemora el Día Mundial del Pan.
2: ¡Ay, qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Se me hace que no es casualidad que el cumpleaños de Marianita y el cumpleaños del pan estén sí. alineados. Como que este, hay ahí una conexión, ¿no? Sí, que hay una ¿sí? conexión Las intergaláctica, estrellas, planetaria, sí. estelar. Sí, sí, sí. Este. Marianita Ruiz, cuando hablamos de pan... ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente?
4: Mi novio. <risa> Porque es un. Bueno, para, ocho... quien <risa> no,
2: para quien está escuchando, Mike, es un gran panadero, es un gran panadero. Este, el novio de Marianita. Y, y la verdad es que sí, es un crack, es un crack haciendo pan. Pero este, cuando hablamos de pan, no de panaderos, Marianita, ¿qué es lo primero que se te viene a la
4: mente? Eh, creo que sí, pan de muerto. ¿Pan, ¿Pan de, de muerto o.? Tal vez una baguette muy bien hecha, súper crujiente, con esta amiga deliciosa. Les digo a mí que se me
2: viene a la mente cuando digo pan así en seco y pienso en un pan. Dígalo. Un bolillo calientito. Ah, yo también, yo
3: también. Así, yo también. A punto
2: de ser chopeado. Híjole. A, qué punto, a punto de ser, este, ser bañado por un chocolatito caliente. Ay, oh, Dios, qué delicia. Más allá de que también soy un ávido consumidor <risa> del pan de muerto y, 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 que, y que cualquier tipo de pan realmente me mata. Este, sí creo que, que un bolillito, una telera Tienen, tienen una fuerza sobrenatural y, y, y un lugar asegurado en la mesa
3: Sí, yo también El bolillo tiene un lugar especial en mi corazón De verdad que cuando metes el cuchillo Y empieza como a crujir Y lo pones dentro de lo que sea Puede ser una torta de tamal Unos chilaquiles <risa> O sea, híjole Qué gran placer es el pan
2: pero vamos a hablar de los orígenes, ¿no? Vamos a hablar de la historia. Saben que siempre nos encanta mezclar la historia, hablar de las bases, de los orígenes, del, del, del cómo surgen las cosas. Y recordemos que desde los inicios, desde los inicios, pues desde los inicios de, del hombre ya sedentario, se empiezan a tratar las semillas, ¿no? Se empiezan a guardar las semillas y, particularmente, eh, algunas como la del trigo, se empiezan a machacar y a mezclar con agua para que, para que el proceso de digestión pudiera ser el correcto, ¿no? Para que se pudieran digerir. pero eh, aquí vamos a tener dos vertientes Una que dice que fueron los egipcios quienes fueron los primeros que mezclaron Harina, harina de trigo en este caso Y agua Y se desarrolló un tipo de horno ¿no? Wow. y que ellos fueron los primeros que se dieron cuenta que si dejaban reposar esa mezcla, esta iba a levantar su tamaño, esta iba a leudar, iba a elevar ¿no? E iba a adquirir mayor sabor y tamaño. Y después iban a agregarle otros botánicos o otros aromáticos para poder agregarle sabor a esta preparación, ¿no? Entonces, técnicamente podríamos decir que si, si, si apelamos a esta historia pues los, los egipcios fueron los primeros en descubrir lo que era la masa madre, ¿no? Está en, cañón en, en eso. Esta mezcla, en darse cuenta que, que, que los microorganismos o las bacterias pueden ir eh, comiendo pueden ir comiendo diferentes eh, diferentes cosas, en este caso van a ir comiendo proteínas, van a ir comiendo azúcares, lo, lo, lo van a a transformar y entonces este aire que se va quedando en la masa, pues es lo que hace que, que tengamos estas... Eh, estos los, ¿no? Estas burbujas en el pan, que cuando lo cortamos, pues realmente tenga como ese crunch y tenga como esa esponjosidad. Claro, claro. Y por otro lado, tenemos a los griegos, ¿no? Que los griegos desarrollan un tipo de masa también y se cocían en un horno de forma de cúpula, ¿no? Que tiene una abertura al frente, que es lo más cercano a los hornos italianos de pizza que al, que al día de hoy podemos conocer, ¿no? Y ellos agregaban nueces y miel. ¿no? Y después llegan los romanos y los romanos mejoran todas las técnicas en este caso Y, y bueno, pues el pan se empieza, a, se empieza a convertir en un producto que era originalmente para ricos no Para clases eh, muy acomodadas, el, el, el ser panadero era muy buen visto Se me hace que Marianita ya había, ya había leído eso <risa> este, cuando estaba ligándose aquí al panadero y, este, y, y es en Roma donde nace por primera vez un colegio de panaderos
3: ¡Guau! ¿no? Wow, oye, pero para que la gente se dé un poquito de idea O sea, cuando hablamos de, de todo este tema de los egipcios. Estamos hablando del año 2500 antes de Cristo. Sí, estamos hablando o de sea, hace
2: casi 5000 años.
3: O sea, nada más para que se den una idea desde cuándo estamos hablando de que se, se, se empezaron a hacer estas mezclas, ¿no? Y, y que los griegos ya empezaron a tener incluso variedades de panes. O sea, que no podemos decir como o, o establecer quién inventó el pan. Quien les diga que, que sabe quién lo inventó les miente porque es prácticamente imposible. Sabemos por los jeroglíficos que de dejaron los egipcios y por las tumbas y, y estos dibujos increíbles que, que ellos preparaban este tipo de, de, de masa este pero para definir a, un, a una persona o una sí, época es específica, es imposible
2: ¿no? pero de que en culturas ya se empezaba a consumir cosas como la cerveza no por ejemplo claro. los sumerios real, realmente el avance ha pasado de generación en generación, siempre hemos dicho que el conocimiento se comparte de generación en generación y así es como fue pasando ¿no? y y, y al día de hoy tenemos tenemos bastante bastante bien rastreado catalogado que fueron tres alimentos, los tres alimentos base de la cultura europea y fueron los tres primeros alimentos procesados, ¿no? Que fue claro, el aceite claro. de oliva, que fue el pan y fue el vino. ¿No? y al día de hoy siguen siendo base cualquier cocina europea que me digas, quien me diga que la cocina italiana le quitamos el pan o el aceite de oliva, que quitamos el vino para Francia, para España, el pan realmente el pan, el, el aceite de oliva y el vino son la base de la cocina europea
3: ¿no? Sí, claro, y ya para el siglo XIX y, y todo todos estos siglos ya muy avanzados en, en la historia, pues ya se empieza a perfeccionar, no se regresa también un poco a utilizar cada vez más la masa madre y pues ya lo demás es historia nace en un sinfín de variedades y demás y pues bueno Acá, de este lado del continente de América, pues ya llegan con la conquista y se empieza pues a introducir y en el porfiriato es cuando en México pues se desata todo este boom de los panaderos y empiezan a surgir todas estas delicias que de las que platicábamos como el virote, como el bolillo y pues ya la orejita. Y
2: aquí Marianita y será no sé. la que, Marianita es la que nos va a iluminar porque ella viene <ríe> a que nos sí, tema de sí, ya sí, nos sí, quedó ilumina. claro,
0: pero
2: realmente la panadería mexicana, Marianita, eh, es de las es de, es de las más extensas en cuanto a diferentes preparaciones no
4: Sí creo que sí tenemos una gran variedad y para quien crea que ser panadero es como sencillo de verdad créame que es de, de las cosas, novio, ¿no? ¿No? <risa> <risa> es de las cosas más difíciles. O sea, difíciles en serio. Digo, al final creo que igual tengo yo una formación como de repostera igual y algunas cosas son muy cuadradas. Pero no termino de entender o no termino de darle como al punto, ¿no? Que si de repente empecé a tomar clases de panadería y me decían, no, o sea, es que no es así. Si lo dejas dos minutos más, entonces ya se te pasó. Entonces sí es de verdad de las cosas más difíciles. Y sí creo que aquí eh, pues, en la República Mexicana tenemos como una variedad muy extensa de pan y aparte por temporadas, ¿no? O sea, como sí, que sí, 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 sí nos gusta marcar tendencia. Del
2: pan tradicional quitando rosca de Reyes y pan de muerto, Marianita. Este, hablando de pan o de, o de inventos tradicionales mexicanos, ¿cuál es el que más te gusta?
4: Híjole, yo soy súper fan de las conchas. Yo soy sí, muy yo tradicional, soy Concha, porque claro. sí, porque aparte cada que digo me quiero ver intrépida y voy a escoger un pan diferente, siempre me pasa algo. Si escojo no sé una berlinesa, la pastelera está tronada o algo me pasa entonces ya lo miras la concha y ah bueno no y si llegas a ir a Rosetta si es el rol de guayaba pero, ah, de ahí ahí en, fuera, sí, pero de ahí
2: en fuera pero de ahí en fuera eso ya es panadería un poquito sí, más claro un, con, con influencias más europeas sí,
4: más o menos
2: sí, sí, sí cuando hablamos de, de, de panes tradicionales mexicanos está el ojo de buey está... los besos también me gustan ay, los besos pero alguna
4: me han tocado que en vez de azúcar es sal
2: ay, de no, verdad bueno, me pasa todo, todo. no, Ey, está, está la rebanada la famosísima rebanada que me choca mí, la, yo a también a la odio choca.
3: a mí me odio. fascina sí. no hay mejor que una rebanada así llena
4: de mantequilla uf qué rico
2: es que de la mala, o sea, pero si no, todo es, <ríe> es buena. La verdad
4: es que cuando estás como de esta parte y sabes lo claro, el relleno claro. cremoso blanco, sabes lo que es, y dices mmm, probablemente lo puedo. Podría admitir. ser mejor, y entonces <ríe> sí. decido no, pero sí, si una concha.
2: El cuernito que en México sí. es una variante del croissant, del, del croissant vienes o europeo. Y, y que al final pues no tiene nada que ver, pero o sea, lo, lo rellenas de un buen jamón, un buen queso y unos chilitos. Y está hecho. Y mira, ya producción, ya nuestro querido Beto ya nos dijo que él es equipo cuernito, cuernito con jamón y queso. Marianita y yo somos equipo concha. Sí.
3: También concha, pero con una variación. Las bombas, las bombas veracruzanas, <risa> que es la concha con frijoles, con queso. Y órale, para adentro, qué rico amigos veracruzanos, mándenos una, porque de verdad que, que cómo me matan esas conchas con frijoles. <risa> sí, no,
2: fíjate que yo no soy tan intrépido, ¿eh? Ay, es Para mí la, la concha ideal, así ideal, 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 es abrirle a la mitad y meterle nata. Oh, ah, bueno, también hay una
3: variedad de bomba con nata. Mata, sí. Me mata, sí, me sí, mata, me sí, sí.
2: Pero bueno, pues este ya se nos fue entre hablar de, de, de la gran Dominique Green, entre hablar del pan, entre hablar de los panaderos. este, Pero mi querida Miri Liri, recuérdanos las redes sociales de Heraldo Gastrolab. Claro que este, sí. Y no se nos despeguen.
3: Sí, sí, sí. No se olviden de visitarnos en gastrolabweb.com. Vayan a leer el artículo de Dominic Green, Se van a sorprender con su historia. Les va a gustar mucho. Van a aprender mucho también sobre gastronomía. Y bueno, si quieren ver recetas, ya empezamos con todas las recetas que tienen que ver con Día de Muertos. Pancito, calabaza, todo eso, arroba gastrolab, Ahí lo van a encontrar. Si son fanáticos de los videos cortititos, váyanse a tiktok, arroba gastrolab. Ahí los esperamos. Y pues bueno, ¿qué más? Pásenla deliciosamente bien este fin de semana Pues Toma sí, ¿no? Y, y, sí, y Marianita sí.
2: nos debe el pastel
3: Sí Nos debe el pastel de cumpleaños
2: No se nos despeguen porque volvemos con las Rías Baixas ¿Qué es este territorio? ¿Qué vinos hacen? Es una delicia de verdad Todo lo que va alrededor del albariño de las Rías Baixas Y bueno, pues rematamos con la lichi, ¿no, Marianita? Sí Venga en Soriana siempre te llevas
1: más Detergente persil de 900 gramos Down frescura de 1.2 litros Servilleta suave de 380 piezas O acción limón de 750 mililitros A 25 pesos cada uno Soriana, la de todos los mexicanos a octubre 18 Aplica restricciones Aplica en Hiper y Super
0: Gastrolab Es un lugar donde cabemos todos
1: La magia de los reyes está en el reino de los juguetes de Soriana. Aprovecha hasta 30% de descuento en toda la juguetería, montables y bicicletas. Sí, hasta un 30% de descuento en juguetería, montables y bicicletas. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 17, aplica en restricciones. Aplica en hiper y super.
0: Y ahora, el sabor oculto.
2: Pues ya estamos de vuelta, ya se nos fue nuestra querida Miriam, pero aquí estamos Marianita y yo. Mi querida Marianiki, cuéntanos qué es la lichi, qué hay con la lichi, qué hay con los sabores. A mí es una fruta que me encanta y que aparte no sé si se ha puesto mucho de moda en México porque donde antes había muchas, muchas como carretas con mameis, muchas carretas con mangos, o sea, allá ya hay carretas con lichis, ¿eh?
4: Ya, ya nos estamos poniendo fancies con el lichi y pues les voy a platicar un poco. Obviamente Lichi es de origen chino Pero llegó
0: Hey everyone I've been on the go recently Phoenix, Kansas City, Chicago If you're like me And have a home but aren't always At home, you have an Airbnb Hosting your home Or a spare room is a very Practical side hustle If you live in a big game town You can Airbnb your place For fans to stay in Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast.
4: O oh, a uh, a uh, México uh, hace como 100 años y llegó porque justo hace 100 años tenían como una crisis un poco fuerte en China. Entonces, eh, decidieron eh, traer O más bien 50 migrantes Llegaron a justo a la zona de Sinaloa Y los trajeron para hacer eh, Trabajo de Para construir las vías del ferrocarril Entonces estudian trabajando Y cuando terminaron eh, Les piden, o sea como que piden autorización Para quedarse a trabajar aquí Y en ese entonces eh, La fruticultura era el cuarto lugar eh, Como de las actividades económicas en Sinaloa Y ellos empe eh, deciden Empezar a sembrar lichín. Cuando ellos llegaron, llegaron a una hacienda que se llamaba El Dorado, que en ese entonces era eh, de azúcar, de caña de azúcar, entonces la primera, cuando em empiezan a hacer como todo este proceso, y la primera planta se la, eh, se la regalan a Diego Redo, eh, como forma de agradecimiento por haberlo recibido, y por ejemplo, hoy día, eh, esta El Dorado es uno de los principales productores de lichi en la República Mexicana. ...y una de las razones para lo que, por lo que es tan caro... ...es porque su periodo de cosecha es bastante corto... Eh, ...florece el árbol en febrero... ...porque estamos más o menos como entre 15-20 grados... ...y en eh, mayo el fruto está como en su mejor momento... Eh, ...para que sea una idea... Eh, ...un árbol puede dar como 40 kilos al año... Pero si no alcanzan a quitar todos o todos no estuvieron como maduros en, en ese momento, pasando mayo, eh, es probable que el 80% de, de los frutos que dé el árbol se eche a perder, porque no resiste las altas temperaturas. En ese periodo de tiempo. Este, tiene como, la parte de Sinaloa tiene como un clima muy similar al de China y es por eso que sea bastante bien en, en esta parte, digo ahorita ya también hay muchísimo en Veracruz en Puebla, en Oaxaca, incluso eh, en Chiapas también, exacto, uh -huh. en la parte de la Huasteca, pero aquí fue donde se empezó y yo creo que por eso pues por eso es tan, pues tan caro eh, otra cosa importante es que este fruto tiene una sustancia que se llama hipoglicina tipo A, que por ejemplo en partes como en la India se dieron cuenta que justo como en este periodo de tiempo había bastante incidentes con niños y entonces empezaron como a hacer investigaciones porque les daba como una, como, como paros más de cuenta y empezaron a investigar y no sabían por qué, pero era muy raro, era justamente como de... Probablemente de 10 niños 8 fallecían. Entonces empezaron como a investigar que porque era como justo en esto, en este, en este tiempo de, en estos meses más bien y se dieron cuenta que porque los niños jugaban pues entre los árboles de lichi y se los comían verdes. Entonces, como tienen eh, esta sustancia, pues mataba a los niños. Entonces, pues ahorita como que sí ya lo tienen como un poco más... Muy controlado, Muy ¿no? controlado. Que es un que te tienes Exacto. Que
2: comer justo en la temporada, maduro.
4: Exacto. Y pues bueno, eh, los chinos, otra de las gracias que le encuentran a Lichi es que del árbol sacan como una miel y lo ocupan muchísimo para eliminar la tos o el dolor de garganta. Y ellos creen que ayudan muchísimo a, a todas las enfermedades que tienen que ver como con problemas glandulares, incluso con algunos tumores. Eh, obviamente es una fruta que tiene muchísima azúcar, pero también tiene muchas proteínas, vitaminas B, C, potasio. Y bueno, ahorita que digo vitamina C, hay muchas personas que no sé si les pasa que tienen como sensibilidad en los dientes y no como que no soportan esos sabores tan ácidos. Pues el lichi tiene bastante, para su, su tamaño, tiene como bastante vitamina C. Entonces, para las personas que no les gusta lo ácido, pueden como sustituirlo por un por buen lichi. lichi. ¿no? En lugar Exacto. De estar...
2: Con, con limón o con toronja, naranjo, Exacto. incluso la guayaba, que ya lo habíamos platicado, que es la fruta con mayor cantidad de vitamina C.
4: Exacto. Y creo que, no lo sé, probablemente ahorita está muy de moda. Porque al menos en el mundo de la repostería creo que un postre que seguro recordarás muchísimo de Pierre Hermé, que es como la trifecta perfecta, que es lichi, rosas y frambuesa.
2: Ay, oh, es que la lichi y las rosas son como como, como como una de las combinaciones gloriosas, ¿no? Que están claro. Encontrado.
4: Y creo que ahí es como que viene muchísimo y creo que todos, incluida yo, hemos hecho como un postre como con esos tres sabores que ya sabes que van a ser ganadores y que a todo mundo le va a gustar. Y sí, cada vez lo encontramos un poco más en todos los mercados, pero sí es como en este periodo muy corto de, de tiempo, ¿no?
2: Y pues qué rico, ¿eh? A mí la verdad es de que las lichis es de las, es de las frutas que más me gustan, sobre todo porque son muy jugosas. Me gustan las frutas que son jugosas, que muerdes y, y, y que realmente sueltan jugo, así como la granada, comerte un puño de granada y que, 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 que realmente salga el jugo, una lichi que esté bien jugosa, a pesar de que la semilla es muy grande.
4: Sí, creo que esa, esa parte la que no me gusta, creo que es más semilla que fruto, pero me gusta, es más... Un poco como
2: el aguacate, ¿no? Sí. De repente te, te sale cada, cada semilla.
4: Con una, con una cosa en medio gigante y muy poquita pulpa. Pero incluso los de lata también me encantan. Soy fan de los de lata. Creo que me gusta más porque no tengo que pelarlo, quitar el hueso. Es como más. ¿sí?
2: Hay, hay frutas enlatadas que realmente eh, funcionan muy bien para tema de repostería, ¿no? Para quien nos está escuchando de repente, las lichis, las mismas mandarinas baby, ¿no? Sí. Las, los las gajos. supremas, los gajos de mandarina en lata también son una delicia.
4: Es que las mandarinas también, no sé, son como esas frutas que como que el gajo no es tan perfecto como la naranja. Entonces, eh, no sé si recuerdas que alguna vez hicimos como un postre con mandarina y yo dije, no, pues esta época de mandarina, obvio, natural. No, de una mandarina saqué tres gajos y no eran perfectos. Entonces sí hay, sí hay cosas enlatadas que nos salvan bastante la vida y más como parece que tenemos de que sea todo perfecto y bonito.
2: No, y, y hay muchas bebidas, ¿no? Un buen martini de lichi, por ejemplo, una margarita con lichi. Hay, 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 hay muchas bebidas que puedes hacer con esta fruta y que ahorita que todavía siguen los calores porque es increíble, sí. ¿eh? Es increíble que ya, ya estamos cerca de fin de año y el calor nos está dando con todo. Una buena agüita de lichi.
4: La, justo la semana pasada fui a cenar con unos amigos y me dieron como una un coquetelito que era de sake con lichis y tenía como. Jugo de, de manzana y blueberries. Era la cosa más deliciosa que he probado. Yo no soy fan de los cócteles ni del sake, pero creo que está, de verdad está buenísima.
2: Uf, qué rico, qué delicia.
4: Todo lo de liche ahora es como ganador, la verdad.
2: Sí, la verdad es que sí, es una, es una gran fruta. Es una fruta que, que, que realmente podemos usar que cuando es temporada, que, que es una fruta que nos puede sacar del apuro, ¿no? Para, para algunas cosas de postres, para alguna gelatina, para alguna bebida, y es una cosa bastante rica. Y aparte, nutritiva.
4: Sí, aparte todo, es muy nutritiva. Úsela, si la vean en los mercados, cómprenlo y úselo, es muy rico, la verdad.
0: La Vuelta al Mundo en un Bocado Oye, pues qué bien,
2: Marianita. Y bueno, pues pasando a otras cosas que también son una delicia, les voy a platicar de una región en particular, de una denominación de origen de España, que, que recientemente tuve la oportunidad de ir, tuve la oportunidad de visitar. Y les voy a platicar un poco, porque fue uno, fue uno de los mejores viajes que he hecho con propósito gastronómico y enológico en este caso, porque nos lleva a la denominación de origen Rías Baixas, algunos sommeliers del país y a mí, y, y nos lleva con la, con la intención, eh, este, este tipo de viajes les, les denominan misión inversa y es cuando llevan gente de otro país y los llevan justo a la denominación para conocer las bodegas y conocer eh, el terruño, para conocer los vinos, para conocer a las personas que meten las manos y que, y que realmente hacen posible este vino y nos llevan con la intención de que, de que conozcamos pues qué es lo que está pasando en Rías Baixas, ¿no? Cuando hablamos de Rías Baixas en los restaurantes o cuando hablamos en México de las Rías Baixas siempre se nos vienen a la mente número uno, los vinos blancos y número dos, la uva albariño. ...pero no todos los vinos de Rías Baixas son blancos... ...ni todos los vinos blancos de Rías Baixas... ...están hechos con uva alvariño. ...para que se den una idea... ...entre las diferentes uvas que están permitidas... ...en la, de, en la denominación... ...está el albariño, la, la loureira, ...la trechadura, el caíño... ...y las variedades tintas... ...hay una que es caíño tinto que es espectacular... ...la espadeiro, la, la Loureira tinta... ...el sousón que también nos llevamos una sorpresa... ...probando esa uva y que no conocía... ...y les voy a platicar un poco... Porque estos vinos son vinos que últimamente han ganado mucho terreno en nuestro país y en el mundo. Tanto que imagínense nada más en la época de la pandemia se quedaron prácticamente sin vino. Entonces fue una denominación que prácticamente vendió todo... Porque es una denominación que se caracteriza, número uno, por ser una denominación joven. Recordemos que en España hay muchas denominaciones de origen y hay unas que llevan mucho tiempo. El caso concreto, por ejemplo, Rivera de Duero o Rioja, que hemos hablado muchos de esas deos. Pero en el caso de, de, de las Rías Baixas, es una denominación bastante joven. Y, y, y es una denominación que tiene ciertas características que hacen que los productores tengan eh, el estándar muy alto, son muy prohibitivos en algunas cosas, son muy estrictos y eso trae como consecuencia que los vinos pues realmente tengan eh, una calidad muy alta y eso también hace que los vinos sean superiores de precio a otras regiones, otras denominaciones, por ejemplo, Rueda, con las uvas Verdejo, u otras denominaciones que se dedican a hacer vinos blancos en España o en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un vino de Rías Baixas? Que vamos a encontrar un producto que tiene estándares de calidad tan altos que el precio pues, también va a ser un poquito alto. Pero uno de los datos curiosos fue que cuando empezó la pandemia la gente empezó a consumir vino más caro, la gente empezó a consumir vino más costoso y en lugar de salir y gastar en los restaurantes que, que, que pues nosotros tenemos que comprar el vino y tiene que haber un sobreprecio para venderlo, pues tú ibas al supermercado, lo pedías en línea y, y pues lo que te gastabas o lo que asignabas para comer en un restaurante y tomar una botella de vino, supongamos de mil pesos, pues ahora te lo gastabas en costo, no en precio venta en un restaurante. ...y entonces los vinos de, de más alto valor... ...se empezaron a escasear... ...y llegó un punto en el que Rías Baixas... ...prácticamente todas las bodegas... ...tenían vendido todo el vino... ...tanto que este año... Eh, ...cuando ahorita que hablábamos del calor... ...para quien diga que, que, que el cambio climático no es real... ...pues lo pudimos ver... ...nosotros llegamos más o menos a mediados de septiembre... ...con la intención... ...de, de que ya hayan pasado... Apenas estuvieran, eh, ...o apenas estuvieran acabando ya en este caso... ...las vendimias... ...pero el calor fue retrasando tanto... ...que todavía la uva no estaba lista... ...la uva tenía todavía cierto grado de humedad... ...no había secado por completo... ...faltaba maduración... Había, ...había algunas uvas que ya estaban ya estaban listas... ...otras que no... ...y entonces se fue retrasando debido al cambio climático... ...la la vendimia... ...tanto que nosotros nos regresamos a México... ...y había bodegas que todavía no empezaban a vendimiar... ...y había otras que estaban empezando a vendimiar... ...entonces pues bueno... ...les platico que lo primero que hacemos es... ...llegamos a una ciudad que está dentro de, de Galicia... ...recordemos que Galicia es la parte norte... ...de... ...en este caso de Portugal... Eh, es, es, es la parte más pegada al océano Atlántico que vamos a encontrar en el territorio español y Portugal es como un rectangulito que está pegado a la, a, a la parte izquierda y Galicia está totalmente arriba otro de los datos curiosos es que Galicia eh, tiene, tiene una lengua propia que es el gallego y, y otro de los datos curiosos es de que antes era muy complicado llegar en carretera tú te podías hacer hasta 20 horas yendo de Madrid a Galicia aunque ahora mismo las carreteras ya están muy bien y te hace 5 o 6 horas o 4 horas incluso pues antes te podías hacer hasta 20 horas porque había aquí rodeando valles cerros, cordilleras y entonces era muy complejo llegar a la región entonces hubo un, hubo, hubo un momento en el que prácticamente Galicia se fue quedando relegado del resto de España y entonces el vino se empezó a consumir ahí empezaron a... a a, a trabajar bajo sus propios esquemas sus propias reglas, empezaron a hacer vino de una manera muy peculiar y entonces tuvieron como resultado un vino de muchísima calidad con características muy diferentes a lo que vamos a encontrar en España entonces llegamos a una ciudad que es muy famosa porque después del Vaticano y después de la Iglesia del Santo Sepulcro es, es el tercer lugar de mayor importancia para la religión católica y es la, es la Catedral de Santiago de Compostela, donde, donde descansan los restos del apóstol Santiago y Santiago de Compostela es muy famoso o gastronómicamente hablando porque vamos a encontrar dos cosas la primera, la famosísima tarta de Santiago que es la tarta hecha base de polvo de almendra con un poquito de naranja, con azúcar que lleva un toque de canela que en los restaurantes españoles es muy difícil que falte una buena tarta Santiago siempre va a estar presente y que acompaña el café de manera espectacular y la otra son las vieiras que las vieiras ahora mismo nosotros en el restaurante traemos un crush Marianita, ¿no? con sí. las vieiras, estamos haciendo vieiras gallegas para todo, con todo parmesano, a la plancha con yuzu, todo es vieira Ahora mismo, y que estas conchas las tomaban justo los eh, justo los peregrinos que vienen. Imagínense esto: hay peregrinos que van desde Rusia caminando hasta Santiago de Compostela, prácticamente cruzan toda Europa. Y todos los años van llegando peregrinos de todos lados, van llegando de Holanda, llegan de Francia. Lo, lo más común es empezar en el sur de Francia, pegadito a País Vasco Francés, y de ahí recorrer toda España por el norte hasta que llegan caminando a Santiago de Compostela y los peregrinos agarraban las conchas de las vieiras para beber agua originalmente, entonces todos los peregrinos suelen traer un palito muy peculiar con el que van caminando, con el que se van apoyando y en la parte de arriba traen las conchas de las viejas, entonces llegamos llegamos justo eh, a Santiago de Compostela y nos llevan a un restaurante que se llama San Jaime que, que, que Jaime al final es Santiago no es el, es el mismo nombre tiene, tiene, tiene dos variantes pero realmente significan lo mismo y llegamos al restaurante de San Jaime y bueno pues eso fue un festín, no a ver, lo primero que probamos fueron los famosísimos pimientos del padrón, que como dice el dicho unos pican y otros, y otros no. no realmente no nos picó ni uno, pero son unos pimientos pequeñitos fritos, que son una delicia después llegó un plato que de verdad es una locura y, ...y como ya sabían que íbamos a probar mucho pulpo a la gallega o pulpo a feira... ...nos dieron una variante que es un pulpo salteado con ajo y almejas... Okay. ...entonces realmente la situación geográfica de toda Galicia... ...se presta para que el cultivo de conchas, de mejillones... ...sobre todo de ostras, de almejas, de vieiras... ...pues se dé muy fácil... ...incluso hay, unas, hay unos islotes que son muy parecidos... Eh, ...en este caso a las chinampas en México... ...pero estos islotes van hacia abajo en lugar de que las chinampas aquí las usamos y sembramos hacia arriba, la milpa, el maíz, los tomates, todo esto, allá los islotes van hacia abajo con unas cuerdas y ahí es donde se reproducen los mejillones, ¿no? Entonces, eh, eh, lo que serían aquí nuestras chinampas para ellos son las bateas y estas bateas de mejillones pues, eh, pues van surtiendo de mejillón prácticamente a toda España y a gran parte de Europa. Entonces, bueno, ya se imaginarán el sabor de las conchas, un mar muy frío, muy salino, un mar espectacular, mucha roca y, propi y, y, y todo es totalmente propicio para que, ...para que todos los, los bivalvos... ...pues se den de manera perfecta... ¿no? ...entonces eh, llega esto... después llegan unas almejas muy curiosas... ...que si no conocen... ...de verdad googleenlas... Porque, ...porque es muy peculiar verlas... ...y son las navajas... ...entonces las navajas son unas almejas... ...son unas almejas rectangulares... ...muy, muy, muy alargadas... ...que la concha me, me dirá para ser una idea... ...15 centímetros de largo... ...y un centímetro de ancho... Y ...es realmente como si fuera una navaja de rasurar vieja... ¿no? ...entonces estas navajas... ...se hacen únicamente al asador... ...con un poquito de limón amarillo y estamos más que listos después nos mandaron un pescado nos mandaron una lubina de ahí de la zona una lubina rayada que también al asador es un espectáculo y bueno de carne Galicia tampoco se queda atrás porque tiene una de las carnes más apreciadas en el mundo en Europa y la más apreciada en España que es de una raza que se llama rubia gallega entonces el chuletón de rubia gallega tampoco puede faltar y bueno el tema de los vinos es un espectáculo Después nos llevan, nos quedamos en una ciudad que se llama Pontevedra, y en Pontevedra es la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen. Y esa sede del Consejo es la que va, número uno, definiendo las misiones inversas de todos los países. Para que se den una idea, México está, si mal lo no recuerdo, en el lugar 12 de consumo de rías baixas en el mundo. Que bueno, no es un mal lugar, pero para que se den una idea, eh, Reino Unido es el primer lugar y consume aproximadamente aproximadamente eh, un valor de 2.000 y millones de euros en vino. Entonces es es, es realmente una locura el valor de, de, del vino que tiene que tiene Reino Unido junto con España. Ya desbancó incluso Reino Unido a, a Estados Unidos como como el principal consumidor de vino español y vino de rías baixas. Y entonces bueno. Pues México va avanzando mucho, la verdad es de que para el consumo per cápita, eh, lo, lo que se consume de rías baixas en México es demasiado. Hay mucha gente en el restaurante que llega y te dice, dame un rías baixas, ¿no? No te dice ni, ni <muchas> qué bodega, ni qué uva, ni qué nada, ¿no? O te dice, dame un alvariño, ¿no? Entonces, realmente, realmente el vino se ha posicionado muy bien y bueno. Pues cuando hablamos de, 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 de estos viajes son muy interesantes porque tú llegas al consejo regulador y entonces te dan a probar 20 vinos diferentes que son de bodegas que tú no vas a ir. Y posteriormente ya vienen las, ya vienen las visitas de las bodegas, ¿no? Eh, entre las bodegas que estuvimos visitando encontramos cosas muy curiosas. Hay una que se llama Altos de Torona, que es una de las bodegas más grandes que hay. Y a diferencia del, de, del mayor porcentaje de sembradío de, de vides que hay en Galicia, que la mayoría... Tienen, tienen un, un esquema llamado pérgola, que es en lugar de la famosísima espaldera o de las líneas de vides que uno ve de manera como horizontal a lo, a lo largo del campo, estos son como si fueran unos techos. Entonces esos techos son porque hay tanta humedad en Galicia y tanta lluvia que si, que si uno eh, no deja secar la uva, no deja, no deja que, que el viento haga su trabajo, se empieza a echar a perder la uva. Entonces te, tuvieron que encontrar un método en el que la uva se empezó a sembrar como si fueran techos en lugar de estar sembrados a ras de tierra y entonces la uva quedaba colgada y número uno, facilitaba la vendimia y número dos, pasaba, corría el viento corría el aire y ésta secaba la uva entonces fuimos altos de torona que iban a la inversa Tenían la mayor cantidad de los viñedos, no en pérgola, sino en espaldera, que era la parte más tradicional, y bueno, pues fue un completo festín ese. Después nos llevaron a otra bodega que se llama Quinto Caucelo, que, que la etiqueta es preciosa porque tiene dos árboles hermosos, que son dos árboles que tienen 300 años de antigüedad, y nos, pues, nos, nos, nos tomamos unas fotos en los árboles, los árboles deben medir, yo creo, 50 metros de altura, son unos árboles de verdad enormes, y, y son tan importantes, son tan impresionantes los árboles y dan tanta sombra al viñedo que pues estos árboles son la imagen de la bodega. Después fuimos a uno de los grandes restaurantes que tiene Pontevedra, que, que es el, de, el restaurante Alameda, y entre las particularidades, nada más para que se den una idea... ...tienen una colección de vino... ...de más de 50 años... De, de, ...de vinos anteriores a 50 años... ...que ya no tienen ni dónde ponerlo... ...tienen vinos de 1920, 1930... ...del 50 para atrás deben tener... ...100 botellas diferentes... ...entonces fue una locura... ...realmente ver todo eso... ...y el menú fue un espectáculo... ...y ahí estuvimos probando otro... Oh, eh, oh, ...ahí estuvimos probando más vinos todavía... ...y después llegamos a una bodega... ...que a mí no me había tocado probar... ...ni me había tocado ver en México... ...que se llama Laval... ...y fue una bodega... Que, que de verdad nos sorprendió muchísimo porque de todos los vinos que estuvimos probando, era normal encontrar en diferentes bodegas etiquetas que te gustaban y que no te gustaban. no Etiquetas que seas, este vino me gusta, este vino no me gusta. Pero en La Bala habremos probado 15 etiquetas y de las 15, las 15 nos volvieron locos. Entonces son vinos con mucha calidad. Vinos que, que aparte, para quien nos escuche y dice, bueno, están hablando de vinos blancos, ¿no? En la mayoría sí, la mayoría de los vinos que probamos fueron blancos. Pero quien nos escuche dice, ok, pero un vino blanco. ¿Qué tantas variedades puedes hacer de vino con una sola uva o con diferentes tipos de uva, pero realmente con, con, con un sello tan distintivo como para tener que hacer una línea de vino muy diferente y poder lograr 15 o 16 diferentes, no?, entonces nos ahí entendimos y ahí nos dimos cuenta que la uva alvariño tiene una capacidad de guarda espectacular, entonces estuvimos probando vinos, vinos blancos con más de 10 años, con 10 12, 14 años, que un vino blanco lo, lo, lo normal es que después de 3 o 4 años, ya el color se pone más pajizo, se pone un color más dorado y, y realmente empieza a perder acidez y es un vino que ya no tiene tanta calidad bueno, pues nos sorprendió que la denominación que en Rías Baixas en general con la uva alvariño, tiene una capacidad de guarda tan grande que probamos vinos que tenían 10, 12, 15, incluso 20 años, 21 años, y los vinos estaban en perfecto estado, los vinos estaban perfectos, incluso estaban mejores. Entonces, en, en, la, en la bodega Laval, imagínense que parece un castillo, un castillo moderno en el que incluso hacen bodas, y entonces estábamos catando, se había ido a la luz, y había, estábamos catando y acababa de llover, todo, todo, todo el sembradío completo de las vides lleno de neblina. Estaban esperando todavía que hicieran, que hicieran la vendimia. No podían vendimiar todavía. Estaban esperando que la uva secara un poco más. Y bueno, realmente, realmente fue un paisaje de, de, de película. Y entre las cosas que vimos y probamos, fuimos a otra bodega que se llama Atis, que es una de nuestras consentidas. Y, y Robustiano, el dueño de Atis, eh, nos recibió junto con Jean-François. Tiene un enólogo francés y proba probamos uno de los mejores platos que hemos probado en mucho tiempo y era un foie gras, con, que era, era un foie gras, un trozo de, de foie gras con una salsa americana y en este caso tenía una cigala arriba y caviar dorado un plato que, que, que de verdad nos volvió locos y en cuanto llegamos a México lo primero que hicimos fue hacer una variante de ese plato porque era espectacular así que bueno pues entre estas bodegas se nos fue se nos fue el viaje, eh, una cosa espectacular, si tienen oportunidad de, de investigar más eh, relacionado a las Rías Baixas, si algún día ven un vino, un albariño de Rías Baixas, un Loureira, un Sousón, un Caño Blanco, un Caño Tinto, denle oportunidad porque de verdad... Eh, son vinos de grandísima calidad. Ya traeremos pronto a Andrés Amor, que es el sommelier que representa la denominación aquí en México, para que nos platique más, porque de verdad es, es un tema que da para muchísimo. Son muchísimas regiones, tenemos el Salnés o Rosal, Condado de Tea, vamos a encontrar diferentes, diferentes eh, subregiones dentro de la misma denominación con vinos espectaculares y no es casualidad. No es casualidad de verdad que el vino esté agotado... De, de, ...de esa denominación en particular... ...porque cuando hay tanta calidad... ...y hay tanto tanto tanta pasión y tanto cariño... Pues es increíble el resultado, ¿no? Ya les platicaremos ahora que venga Andrés Amor, les prometo que los vamos a traer para que nos platique lo que son los minifundios, las mini parcelas. Pero bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, se nos fue como una buena copita de albariño de Rías Baixas. Pero pues no podemos irnos sin antes este, hacer nuestra nuestra adivinanza del día, ¿no, Marianita?
1: Sí, no nos podemos ir sin adivinanza.
2: Venga. En Soriana siempre te llevas más. Detergente
1: persil de 900 gramos, down y frescura de 1.2 litros, servilleta suave de 380 piezas o acción limón de 750 mililitros a 25 pesos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 18, aplica restricciones, aplica en Iper y Super. Pues ¿Te
2: parece que sean tres platos gallegos, Marianita? Ya dijimos dos o ya. tres, ¿eh? ya está muy regalada. Que
1: no cuenten, que no cuenten, sí.
2: hay muchos. A ver, el pulpo a la gallega no cuenta, pero bueno... Fuera quitando el pulpo a la gallega, tres platos gallegos, arroba Israel, a r -E -T -X -Y g -A, arroba Israel Arechiga, y les vamos a entregar una botellita de Rías Baixas, ¿te parece? parece? Un buen albareño de Rías Baixas. Así que ya saben, esto es Gastrolab, muchas gracias por escucharnos, y como cada ocho días decimos, tripa
0: vacía, corazón, corazón sin alegría. Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group. Botox Cosmetic, out Botulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.